0: Ego is the Enemy, karya Rian Holiday. Oke, jadi Rian menulis sebuah buku self-improvement yang mau bilang kalau ego adalah musuh. Dia pengen membantu pembacanya untuk menekan egonya sekecil mungkin sebelum itu merusak hidup mereka. Kenapa? Emang sejahat itu ya dampak dari ego? Ngomongin soal ego, ego ini bisa diartikan sebagai sebuah prinsip keyakinan yang kau pegang teguh, kepercayaan diri, harga diri. Kalau egomu tinggi, berarti prinsipmu kuat. Harga dirimu selangit. Dengan tingginya standar itu, biasanya orang yang punya ego tinggi ingin diperlakukan setara dengan level tinggi yang dia terapkan ke dirinya. Dia akan merasa direndahkan kalau misalnya mendapatkan perlakuan yang mencederai harga dirinya. Dilubuk hati paling dalam pun, manusia berego tinggi itu Pengen mendapat pengakuan, persetujuan dari orang lain kalau dirinya emang sebagus itu, sekaya itu, seterkenal itu. Banyak orang kayak gini. Kau salah satunya, aku salah satunya. Tiap manusia itu punya ego. Dari penggambaran itu udah kebayang belum, kenapa pada akhirnya ego itu dijadikan musuh, jadi penghambat kesuksesan, kebahagiaan hidup. Ya gampangnya kalau kau ngerasa egomu tinggi, Coba tanya ke dirimu sendiri. Kira-kira sampai sekarang apa yang menghalangimu untuk mencapai sesuatu yang kau impikan? Buku ini dibagi jadi tiga bagian besar. Bab satu judulnya Aspire, A-S-P-I-R-E. Bab dua, sukses. Bab tiga, failure. Tiga bab ini melambangkan tiga aspek kehidupan yang menurut si Rian, penulis tadi, akan dilalui setiap manusia. Ya, ada kalanya kita semangat, kita punya cita-cita, pengen menggapai ini, pengen jadi itu. Terus setelah bekerja keras, akhirnya kita mulai mendapatkan hasil. Kita sukses. Tapi bullshit namanya, kalau sebelum sukses kita nggak pernah ngerasain gagal. Jadi ya, ada benarnya kalau tiga aspek tadi digunakan untuk mencerminkan lika-liku hidup manusia. Dari ketiga aspek itu, apa peran si ego ini? Dia ngerusak. Dia memperparah, dia menghambat, sampai pada akhirnya dia menjatuhkan. Ego mengubah cita-cita mulia menjadi sebuah ambisi yang self-centered, keakuan yang sangat tinggi. Aku pengen lebih baik dari dia, lebih kaya dari dia, lebih terkenal dari dia atau dari semua orang. Ketika udah sampai di puncak, sukses nih ceritanya. Semua mata tertuju padamu, terus kau jadi spotlight. ego bisa loh mengubah kesuksesan itu dari yang awalnya sesuatu yang kau inginkan menjadi hal terburuk yang pernah terjadi dalam hidupmu caranya gampang fokus ke spotlight indahnya popularitas dan lupakan value atau prinsip yang tadinya udah membawamu sampai ke puncak aku punya satu subbab favorit dari masing-masing tiga bab tadi Mulai dari bab 1, Aspire. Isinya ada 10 subbab dan yang jadi favoritku adalah yang berjudul Follow the Canvas Strategy. Bayangin sekarang ada kanvas kosong di depanmu. Yang harus kau lakukan adalah menyiapkan peralatan lukis mulai dari cat, kuas, wadah untuk menuangkan catnya, gambar apa yang mau dilukis, dan kau jugalah yang akan melukis di kanvas itu. Nantinya hasil lukisanmu harus diserahkan ke si bos untuk dijual. Orang yang membeli lukisanmu nggak perlu tahu kalau kau adalah sosok berbakat di balik lukisan itu. Bosmu juga nggak akan memperkenalkanmu ke klien-klien pembeli di luar sana. Meskipun effortmu lebih besar, tetap bos dan perusahaanmu yang bakal dikasih penghargaan. Banyak orang nggak terima ketika kerja kerasnya nggak diapresiasi. Banyak orang yang gengsi memulai karir dengan posisi entry level yang gajinya mepet UMR. Banyak orang yang gak mau menghandle pekerjaan yang terlalu mudah, terlalu remeh, karena dia ngerasa punya kemampuan yang lebih daripada itu. Yang dilakukan orang-orang semacam ini biasanya kalau nggak menyalahkan sistem, ya langsung ngerasa kalau hidupnya apes dan akan seterusnya seperti itu. Tapi satu hal yang mereka nggak lakuin, Mereka nggak memandang pekerjaan kasar dan remeh-temeh itu sebagai waktu yang tepat untuk belajar. Waktu yang tepat untuk menyerap segala hal di sekitarnya. Mereka mungkin lupa kalau pekerjaan di posisi tinggi itu adalah hasil akumulasi pekerjaan remeh-temeh yang berhasil. Hal besar itu asalnya dari hal kecil yang diseriusin. Next, dari bab dua yang judulnya sukses. Ada sembilan subbab dan yang paling aku suka adalah don't tell yourself a story salah satu aktivitas paling menyenangkan di dunia ini tau nggak apa? menghayal serius apalagi ketika realita mulai nggak sesuai dengan yang kita mampu cuma dalam hayalanlah kita bertemu dengan kehidupan yang kita mau cuman efek samping kalau kebanyakan berhayal adalah kita lupa untuk mengeksekusi Kita terlena memikirkan hal-hal seru yang akan kita dapatkan ketika nanti berhasil mewujudkan mimpi atau khayalan kita itu. Katakanlah cita-citamu pengen jadi model profesional. Bukan selebgram yang jago pose ya, bukan, beda itu. Di pikiranmu kok ngerasa udah pantas jadi model? Udah tergambar jelas gimana bangganya ketika wajahmu nongol di cover majalah, catwalk di runway, pakai baju-baju fashionable, ikut fashion week. Salah gak mikir kayak gitu? Enggak Yang jadi masalah adalah ketika pengen jadi model Tapi nggak pengen ngerasain susahnya proses jadi model nggak tahan dengan latihan catwalk berjam-jam nggak mau ngerasain kaki lecet karena latihan pakai high heels nggak kuat kalau pose atau bentuk badannya dikomentarin Kebanyakan orang emang cuma pengen tampil aja Tapi nggak mau berjuang Yang terakhir dari bab tiga, failure, kegagalan. Ada tujuh subbab, dan aku paling suka dengan yang judulnya, The Effort is Enough. Usaha saja sudah cukup. Subbab ini adalah musuh terbesar kaum-kaum perfeksionis dan result-oriented ya. Oh, oh sama orang-orang yang haus akan popularitas dan exposure bisa juga sih. di sini penulisnya mau bilang kalau doing the right thing was enough perkara pekerjaanmu diapresiasi atau enggak karyamu banyak yang nge like atau enggak it doesn't really matter kalau kau memang pengen nafas karirmu panjang dan harus diakui menerapkan kalimat barusan itu sangat susah oke okay lah kita sering dengar kita udah paham sama konsep jangan dengerin kata orang Tapi jujur deh, respon orang lain itu tetap ngaruh loh ke semangat kita. Cuman yang menarik dari bab ini adalah ketika Rian kurang lebih bilang kayak gini. Bentar, aku lupa dia bilang apa. Oh, gini. Maukah kita bekerja keras untuk sesuatu yang akan dirampas dari kita? Maukah kita meluangkan waktu dan energi bahkan ketika hasilnya nanti belum terjamin? Kalau motivasi kita benar dari awal, kita akan mampu melanjutkan itu. Tapi kalau mentingin ego doang, gak akan bisa. Kita tuh gak bisa mengontrol apresiasi orang atas kerja dan usaha kita. Validasi, pengakuan, itu sepenuhnya urusan mereka. Terus kita jadi gak ngelakuin apa-apa gitu? Jadi gak berkarya gitu karena takut hasilnya mengecewakan dan gak membuat kita jadi terkenal? Man, I love this book. Dan aku berharap kau juga Rian Holiday ini tipikal orang yang kalau di kehidupan nyata itu temennya dikit karena banyak yang benci sama dia. Kenapa coba? Karena dia jujur. Dia ngasih tahu hal yang nggak pengen kau dengar bahkan yang ngebuat kau tersinggung. Setelah kau tersinggung terus kau menjauh dari dia dengan alasan nggak nyaman ah, ngobrol sama dia, nggak pernah mikirin perasaan orang lain. Tapi sebenarnya semua perkataan Rian gak pernah lepas dari ingatanmu saking tajamnya. Seiring berjalannya waktu ketika kau udah bisa berpikir jernih kau akan datang balik ke Rian dan bilang, Terima kasih.